0: Du semester, analkande efter håkanboken. Lite så här. Det har
1: jag faktiskt innan håkanboken.
0: Mm.
1: Jag är ledig fem veckor.
0: ja Är du helt ledig då i fem veckor?
1: Jag är ledig så tillvida att jag inte sitter på en arbetsplats och har uppdrag. Nej. Men det jag gör de fem lediga veckorna har jag ju nytta av när jag börjar jobba igen. Ja. Så att säga ordet fritid. Är det är ganska diffust så. Mm,
0: jag vet. Välkommen till Läs för livet, avsnitt fyra. Och det här är en podd som görs av Kulturrådet. Jag som leder är läsambassadör och jag heter Johanna Lindbäck. Och idag så heter gästen Jan Gradvall. Hej. Hej. Välkommen.
1: Tack för att jag får vara här.
0: Vi ska prata om läsning och ditt yrke och lite sådana aspekter. Men först vill jag fråga om Håkanboken. För du håller ju på att skriva en bok om Håkan Hellströms konsert i Göteborg. Som gick i lördags, eller hur? Vi sa det så.
1: Ja, konserten var lördag den 7 juni. Uh -huh. Och det är ju en fotobok. Så att 11 fotografer var på plats då och dokumenterade den här konserten eller hela dygnet. Och eh, framförallt Paul Hansen, en av världens främsta fotografer, som har varit i många krigszoner och så. Mm. Han full i håkan i bokstavligen <hör> i ett dygn i hälarna. Och då skriver jag texter till den här fotoboken. Och det, det som jag tycker är väldigt kul är att jag har försökt tänka på den här boken att den ska hamna på ett antikvariat. Så att om 20 år ska man kunna plocka fram den här lite gulnade boken- och ändå få en känsla av hur det här dygnet var.
2: Mm.
1: Det jag skriver det är inte en sammanhängande text- mm. utan det är olika fragment som kan ligga bredvid bilderna. Men det kommer ju vara all grundinformation kommer finnas där. Det vill säga vilka låtar han spelar, det kommer ju såklart vara med. Mm. Men man behöver ju inte upprepa- jag ska försöka undvika superlativ och adjektiv och bara beskriva vad som händer snarare
0: mm. och det som är speciellt med boken är att ni har så kort produktionstid
1: ja, så jag skriver mina texter på en vecka ja. och fotograferna lämnade alltid sitt bildmaterial morgonen efter och sen är det då formgivning korreläsning och sånt och sen kommer den ut redan i början på augusti
0: Eh, när vi hördes innan och pratade om ämnen för den här podden, då så enades vi om lättläst, som är ett väldigt spännande begrepp. Och vi har, du och jag har jag lite olika tolkningar av lättläst. För jag som författare, barn- och ungdomsförfattare, jag tänker ju kanske då på lättlästa böcker, anpassade på olika sätt. Eh, och du har som journalist en helt annan ingång.
1: För mig är ju. Lättläst det är jag hela tiden eftersträvar, så att säga. Mm. För mig är inte lättläst någonting i bemärkelsen, så att säga, inte det riktiga ungefär som lätt margarin eller någonting, att det är en ersättning för det. Eller så att säga att det skulle vara på något sätt enklare att göra, utan tvärtom. Jag tycker att om en text är lättläst, det är definitionen på en bra text. Mm. Och jag strävar hela tiden efter att var tydlig och framförallt att alla ska kunna förstå att man inte dockar av folk med ett för förvirrat och otydligt språk. Eller om man använder referenser, att man har referenser som man kan förstå på flera plan så att man inte känner sig utestängd. Mm. Det är kanske typiskt för min popkritik eller populärkulturvärld att det, när man annars matar så mycket referenser så att man Lika mycket utestänger folk som bjuder in folk, och det känner jag att det vill jag verkligen inte syssla med.
0: Men har du tänkt på det här sättet alltid, eller är det något som har kommit med åren? För just i ju en fälla när man läser kulturjournalistik i olika genrer att man lätt kan tappa tråden om man inte är insatt. Har du alltid haft den här målsättningen, eller har det utvecklats?
1: Jag tror att den har utvecklats så att ju längre jag har skrivit och förhoppningsvis lite säkrare på mitt hantverk så känner jag att jag kan skriva mer och mer lättläst. Mm. Och tittar man, läser man på en kultursida exempelvis en text som man känner att det här var tufft att läsa det betyder bara att den inte är tillräckligt bra skriven. Mm. Om du skriver har ett bra och tydligt språk så kan du skriva om hur komplexa saker som helst och ändå känna att, att du har med i läsarna så. Så att jag har hela tiden det som mål att det ska vara lättläst.
0: Hur får man det lättläst då? Hur gör man?
1: Det är många olika sätt. Jag tror att dels måste man ju bjuda in folk. Man måste locka med någonting. Att man kan nästan tänka film i spetset. Att man... öppningen är viktig. Att det är någon bild, det vill säga en skriven bild som lockar till sig folk. Att det inte är tråkiga transportsträckor. Mm. Att det händer någonting, att det finns en sorts dramatik i, i texten. Eh, meningsbyggnad är jätteviktig. Att det finns en rytm. Mm. Men sen tycker jag också att lättläst handlar också om hur det typograferas. Hur det ser ut. Mm. Och då blir ju längden på styckena viktig. Med olika utgångar och sånt. Det här blir väl tekniskt, men... Det är mindre krångligt än man ser det. Jag är jätteinspirerad av, som jag läst för min son- Jo Salmsson, mm. som är en pseudonym för Katarina Bråk. Bråk. Jag, jag skrev en, en krönika om att jag tyckte att de böckerna var så välskrivna. Och sen så gjorde jag en intervju med henne på bokmässan för några år sedan- och pratade just om det. Och då beskrev hon, det är framförallt böckerna om TAM- så en vi kan är
0: för årsgrupps 9 12 kanske ja något sånt ja.
1: 7, -12, 7 12 kanske 7
0: en fantasyserie ja en fantasy -serie.
1: och hon skriver så rent och bra och hon kan ändå lägga in en del ganska ålderdomliga ord mitt i allt men hon berättar då att hon går igenom sidorna efter layouten och tittar att om inte språket flyter med så att säga avfall då byter hon så hon skriver om den sista gången efter att det är layoutat ibland mm. för att sidan ska upplevas som inbjudande och det ska finnas ett driv framåt att jag vill veta vad som finns på nästa sida.
0: PIS-undersökningar som kommer i december att det är 24 av årskurs 9 15-åringar- som inte klarar av att läsa en enkel text. Och det här är ju inte bara isolerat till 15-åringar- utan det här kan man ju se uppåt och neråt i åldrarna. Har du märkt något sånt när du skriver för olika tidningar- att det blir så här, nej men vi måste anpassa lite grann- vi märker att vi får klagomål eller det är för svårt? eller Har du fått några sådana specifika ska man säga, instruktioner någon gång-
1: det har jag faktiskt inte och jag kan tycka att det är rimligt att det egentligen skulle få det man kanske borde tänka mer på det sen ska man ju komma ihåg att det är ju inte som förr när så att säga alla läser tidningen utan att man överhuvudtaget plockar upp en tidning och läser som står i en tidning då är man förmodligen redan ganska läsvan mm. men det är ju det är man märker att alla är ju väldigt nyfikna och vetgiriga även de som är ovana vid att läsa eller kanske har läsvårigheter så att då är ingången är ju att hitta ett ämne som angår dem och sen presentera det på ett bra sätt. Jag menar Satanboken är ett lysande exempel på en bok som väldigt många har läst som aldrig har läst en bok tidigare. Mm. Så att, och det behöver ju inte nödvändigtvis vara slätan. men man kanske ska tänka på i skolan och så när man introducerar böcker att det viktigaste där är att är ett ämne som de tycker är roligt och coolt så att säga. Och, och då man kan man ganska enkelt läsa av vad man snackar om och tycker är intressant. så mm. Att börja där istället. Sen om man har börjat läsa en bok och sånt. Sen kan man börja prata om vilken sorts böcker. Mm. Men nu handlar det om att bara att läsa. Mm. Sen tror jag att det där är lite missvisande. För att många läser ju väldigt mycket idag på sina mobiltelefoner. Både sms man skickar när man uttrycker sig, eller att man läser nyheter, bloggar. Till och med böcker till viss del börjar folk läsa i mobilen. Mm. Så att ja, det, är väl, det är väl en självklarhet att man alltid, så att böcker inte nödvändigtvis än, än, så att säga, en tryckt bok längre. Mm.
0: När du är, eller du som journalist när man talar om den här termen att en text är lättläst och att man, om man får kritik att det är liksom bra driver det flyter på bra, det är lätt att komma in i den är det någonting som upplevs positivt av dig?
1: Um, jag tror man i huvud taget, det gäller egentligen all form av kulturskapande, att man underskattar hela tiden hur svårt det är att göra någonting lättgängligt och lättläst det kan man se på popmusik exempelvis, att de absolut duktigaste på poppmusik. popmusik gör så att säga till synes enkla låtar. Du bara hör det på tre minuter så, så fattar du allt. Mm. Och då har man ibland kallat detta för enkel musik. Exempelvis Abba eller Max Martin. Men lyssnar man på det så förstår man ju att vem som helst kan göra symf komplicerad symfonirock som är 17 minuter långa låtar. Men att göra en SOS av Abba eller en Roar av Katy Perry som Max Martin har skrivit det är fruktansvärt svårt det är inte många som klarar av det mm. lite samma sak kan jag tycka är skrivande ibland att folk tycker att eh, ja men visst det här var ju kul eh, fast det var inte texten längre ungefär. Och då har jag lärt mig att säga ja men tack det var bröm <laughs> för då gick det, det gick enkelt att läsa den så mm.
0: Du har ju precis kommit, eller precis, men du har ju vår kommit med en bok som är en sammanställning av massa av dina texter. Nypon, buskar, nypon, buskar, hela vägen. Så är jag rätt titel.
1: Ja, nyponbuskar, buskar, nypon buskar, hela vägen, nyponbuskar.
0: buskar. Så. <laughs> ja, och i, när den kom eh, så läste jag en recension av den i Expressen som var skriven av Fredrik Wikingsson. Som jag tyckte det var en bra text. Jag gillar den texten. Och där skrev han bland annat... Eh, den var väldigt personlig och han berättade att han hade blivit så imponerad när du började skriva. För jag hade han hört att du var i frilans, skrev för pop och så vidare. Men på fredagar var du ledig och då satt du och läste tidningar. <laughs> Eller du var inte ledig men du ägnar inte dagen åt att skriva utan du ägnar dagen åt att läsa. Är det här någonting du fortfarande gör?
1: Jag borde ju odla bygget och säga ja. ja. <laughs> Säg så här, det är någonting jag strävar efter men tyvärr inte riktigt kan leva upp till det där var tiden innan man hade barn till exempel, men det är ju viktigt att all skrivande börjar ju läsning någonstans Så mm. det är ju viktigt att ge tid att läsa
0: Men vad läser du då, om du tänker så här yrkesmässigt vad, vad använder du för texter?
1: I veckorna när jag skriver att jag bevakar ju saker och skriver i dagens industri framförallt deras bilaga då i Weekend då blir det att jag sitter och läser en massa artiklar. Eller ibland så skaffar jag en bok som jag ska läsa egentligen bara för att ta reda på någonting. Så att jag läser ju väldigt mycket, men jag kan ibland sakna det här <hör> att jag läser någonting utan att använda det, så att säga. Mm.
0: Men när du säger att du läser tidningar och böcker, är det svenskt, är det utländskt?
1: Jag skulle säga att det jag läser är och Säkert till 75 procent utländskt faktiskt. Mm -hmm. Och då är ju engelska det enda språk jag behärskar. Så att jag blir nog oproportionerligt anglofierad. Så att det blir ganska mycket England och USA.
2: Mm.
1: Men i mitt fall är det inte så ologiskt heller. För att det, vad det gäller populärkultur så är det väldigt dominerande så. Mm. Men jag känner också ibland att jag att jag nästan begränsar vad jag läser svenskt för att jag känner att jag vill försöka ha en egen röst gentemot andra. Att det är så väldigt lätt att upprepa samma saker som, som så att kollegor gör på andra tidningar. Så jag, jag brukar ofta i Dagens brukar jag gissa vad kommer de andra kommer att skriva om på fredag. Och tyvärr kan jag gissa rätt ganska ofta. Och då gör jag inte det så att säga. Nej. Det får inte bli kristat heller. Man vill ändå spegla vad som händer. Men ibland läser man för att få reda på vad man inte ska göra faktiskt.
0: Har du, eller det har du säkert, när du läser tidningar, och du måste ju ha vissa, verkligen journalister som du tänker: Åh, nu är den här kommit, den skriver en ny artikel, här, eller skriver en recension, eller en krönika eller någonting. Att du har vissa favoriter.
1: Ja, det har jag ju förstås.
0: Kan du säga någon?
1: Ja, en som kanske då förefaller otypisk är Karin Tunberg på Svenska Dagbladet. Hon skriver en del för Vi har jag sett också, men jag har främst läst henne i Svenska Dagbladet. Jag tycker hon är otroligt bra på att göra personporträtt framför allt. Att hon lyckas alltid med någon sorts variation av tempo hon är otroligt bra på öppningar på texter och sådär och lyckas ändå det är alltid den hon skriver om som det handlar om och ändå känner man aha, det här är Karin Thunberg som har skrivit så hon mm. tycker jag är jättebra sen tycker jag att Catherine Moran som i Sverige är mest känd då för den här, eh, hennes bok om hennes uppväxt och feminism och så How to Men, be a woman precis. Ja. och ni är ju journalist så att säga så hon levererar otroligt mycket text i Times varje vecka. Och som jag har börjat betala för den här betalväggen då. Det kostar inte så mycket bara för att läsa henne.
0: Åh, du gillar henne så mycket. Ja, ja. och,
1: och jag, jag tycker att hon är också så... Eh, också en väldigt underskattad sak och skrivande är ju så att säga vara rolig. Det kan jag också tyckas, jag gör, ja, den här är ju rolig. Men det, återigen är det väldigt svårt. Det är inte mm. många som behärskar det. Men hon, hon är fenomenal på att kunna vara dräpande rolig och samtidigt säga någonting insiktsfullt och till och med väldigt allvarligt.
0: Vi ska ta som avslutning är det alltid boktips så varje gäst får berätta om en bra bok. Vilken har du valt?
1: Eh, ja, då har jag valt en bok som jag läste förra sommaren. Som en sån här bok som man läser när man faktiskt inte ska skriva om den. Eh, och han heter Edmund De Val Och den heter Haren med Bernsteins ögon.
0: Den har jag hört talas om. Jag har inte läst den men jag har hört mycket om den.
1: Rekommenderas den rekommenderas verkligen så. Det handlar egentligen om att han som skriver, han är en väldigt framstående keramiker och konstnär i England. Men då skriver han om sin familjehistoria. Genom en sån här japansk porslinsfigur eller en hel samling med sådana han har fått. Och då spårar han den här samlingen och den har vandrat i hans judiska släkt. Och genom att lägga upp det på det sättet så begriper man helt plötsligt hela 1900-talets utveckling och historia. Fiffigt. Den är otroligt smart.
0: Mm. Har du skrivit om den här boken i någon sammanhang? Du det sa att ha, man läser den för sin egen skull, men har du använt det den? Det har
1: jag faktiskt inte. Jag har nämnt den som är sånt där tips. Typ att jag har något som inte i Validéer. Och så har jag har bara läst den här boken. Mm. Men jag har aldrig skrivit något utförligt om den. Mm.
0: Så den var en, en semesterläsning i verkligen rätt bemärkelse? Ja, och
1: som jag heller inte hade planerat. Som någon annan satte i händerna på mig och så läste jag den.
0: Mm. Tack för tipset. Jag det är, ibland behöver man höra boktips flera gånger. Alltså att man hör om en bok så är det någon annan som säger och så är det någon annan. Och till slut faller man till fäga. Och jag har hört ganska mycket nu flera gånger mm. om den här boken. Kanske får plocka upp den i sommar också. Då är vi färdiga. Tack så mycket Jan Gradvall för att du kom hit.
1: Tack för att du fick komma.
0: Lycka till med Håkan-boken.
1: Ja, nu ska jag lägga in sista veckan och göra klart det.
0: <laughs> du ska russa hem och fortsätta skriva. Hoppas att det går bra med allting. Tack så mycket. Tack.
1: Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.